Bună ziua, noi citim scurile lui Rabaș, volumul 2, pagina 1170, ce înseamnă încă să nu sădești o așere lângă altar. Materialele de studiu le puteți găsi pe Sivatova și Arvud, puteți da întrebări prin intermediul acestor site-uri. Cei din sală, îi rugăm să se ridice, să țină microfonul aproape de gură și să întrebe clar și tare. Scrie lui Rabash, volumul 2, pagina 1170, ce înseamnă în muncă să nu țădește o așera lângă altar. Versetul spune, îți vei pune judecători și dregători în toate porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu sădești pentru tine o așeră niciun copac lângă altarul Domnului Dumnezeului tău. Înțelepții noștri au spus, Riș Lachiș a spus, oricine numește un judecător nedem, este ca și cum ar planta o așere în Israel. Rav Ashi a spus, în loc de un discipol înțelept, este ca și cum l-ar fi sădit lângă altar. De asemenea, trebuie să înțelegem ce înseamnă judecători și ofițeri în muncă și ce este în toate porțile tale în muncă. Se știe că munca înseamnă munca pe care o face omul pentru a realiza dricut, adică adeziunea cu Creatorul. Adică omul ar trebui să obțină echivalența de formă numită adere la calitățile sale. Precum el este milostiv, fii și tu milostiv. Adică omul ar trebui să ajungă să urmărească numai beneficiul Creatorului și nu propriul său folos. În acest fel învățăm întreaga Torah la nivel individual, adică învățăm atât calitatea lui Israel cât și calitatea neamurilor lumii într-un singur trup. Cu alte cuvinte, omul este format din cele 70 de neamuri ale lumii, dintre răi și drepți. Din acest motiv, părțile conflictuale care vin să judece în instanțe, aflăm că și ei sunt atât conflictuabili cât și tribunalul în același corp. Ar trebui să înțelegem de ce, dacă omul dorește să respecte Torah și Mitzvot, numai de dragul Creatorului, asta se consideră muncă. 
Și fără scopul de dragul Creatorului, nu este considerată muncă și efort. La urma urmei, faptul că unui om îi place o dignă, am învățat că motivul este că rădăcina noastră se află într-o stare de odihnă completă. Prin urmare, atunci când facem orice mișcare, trebuie să primim mai multă plăcere decât din odihnă. Prin urmare, atunci când recompensa și pedeapsa sunt dezvăluite, nu se consideră că omul se plânge că trebuie să muncească, deoarece în timpul muncii el are în vedere recompensa. Rezultă că recompensa îndulcește munca, astfel încât el să nu simtă efort în timpul muncii. Din acest motiv, vedem că o persoană nu spune prietenului său, săracul de mine, m-am angajat la o firmă renumită în care condițiile de muncă sunt condițiile de muncă sunt grozave. Pentru că răsplata îndulcește munca. Munca și efortul sunt nesemnificative. Prin urmare, atunci când omul se angajează în Torah și Mitzvot, pentru a primi răsplata în munca sfântă, Deși scopul său este răsplata, deoarece recompensa și pedeapsa nu sunt dezvăluite, încă se consideră că exercită în Torah și Mitzvot, tot ca să primească răsplata și are grijă să nu încalce Torah și Mitzvot pentru a nu fi pedepsit. Și deoarece munca principală este în practică, iar practicarea înseamnă ceea ce este revelat, această muncă se numește Tora Revelat. Învățăm această Tora în publicul larg, prin urmare învățăm acest lucru nu într-un singur corp, ci în lume în general. Cu alte cuvinte, în general, descernem mulți oameni în în aceeași lume și sunt mulți oameni în lume, deoarece fețele lor nu sunt asemănătoare una cu cealaltă, așa și vederile lor, părerile lor nu sunt similare una cu cealaltă. În această stare învățăm Tora între om și om, în două corpuri. 
Același lucru este valabil și pentru cei răi și pentru cei drepți și totul este la fel. Dar în munca la nivel de intenții, care se numește munca în inimă, nimic din această muncă nu este revelat în exterior. Această muncă se numește partea ascunsă, adică ceea ce nu este revelat în exterior. Este ascunsă chiar și omului însuși. Căci tocmai prin munca în mitzvot, atunci când acțiunea este dezvăluită în exterior, mitzva, că porunca omului este considerată ca fiind revelată unui om. Adică el vede că respectă mitzva în practică. Și nu se poate spune acolo că omul se înșală pe sine în timpul efectuării mitzva. În schimb, în munca asupra intenției, omul nu poate vedea adevărul de la sine. El poate crede că toate intențiile lui sunt de dragul Creatorului și nu poate spune dacă există un amestec al beneficiului pentru sine acolo. Aceasta este așa cum a spus Bala Sulam despre cuvintele Umblă cu milință cu Domnul Dumnezeul tău. Deși sensul literal al umblă cu milință se referă la un alt trup în muncă, umblă cu milință cu Domnul Dumnezeul tău se referă la propriul trup. Hainu Adică, atunci când omul lucrează cu credință mai presus de rațiune, aceasta se numește umblă cu umilință. Adică, rațiunea lui nu poate funcționa mai presus de rațiune. Doar mai presus de rațiune, omul merge fără un indicator prin care să-și vadă, să-și monitorizeze și să-și măsoare, măsoare munca. Indiferent dacă merge pe calea cea bună sau nu. Când omul vrea să vadă dacă acest lucru este adevărat, îl examinează cu mintea și rațiunea. Și din moment ce merge deasupra rațiunii, nu are cine să îi spună dacă este bine sau nu. Mitam și adat ce la Adam 
Odată cerațiunea omului, care este monitorul lui, care ar trebui să vadă dacă este bine sau nu, nu poate vedea nimic pentru că munca lui este deasupra rațiunii lui. Iar rațiunea nu poate vedea asta. Acesta este motivul pentru care această muncă se numește umblă cu smerenie cu Domnul Dumnezeul tău. Pentru că trupul său nu vede această muncă. Rezultă că atunci când omul lucrează pentru a atinge trecut, Când trebuie să ajungă într-o stare în care toate acțiunile sale sunt pentru a dărui, dorința de a primi vine și îi se opune. În acel moment, omul vine la judecătorul său și stabilește argumentele dorinței de a primi și argumentele dorinței de a dărui. Fiecare pretinde că are dreptate. Iar atunci acest judecător trebuie să decidă ce este corect. Cine este corect? Desigur, dorința de a primi cu rațiunea și intelectul spune de ce trebuie să hotărâm aici cine are dreptate. Să mergem să vedem ce face toată lumea. Adică cum se comportă lumea dacă întreaga lume lucrează pentru dorința dăruirii sau pentru dorința de a primi. Regula este că urmăm majoritatea, iar majoritatea lumii folosește doar dorința de a primi. Așa cum au spus înțelepții noștri, i-am văzut pe cei înălțați și sunt puțini. Prin urmare, calitatea de Israel este una între 70 de neamuri, așa că trebuie să urmăm majoritatea. Într-adevăr, aceasta este privit ca poporul Israel aflat în exil printre neamuri. Pentru că sunt majoritatea, ei controlează calitatea de Israel. Dar argumentarea dorinței de a primi nu se încheie aici. Vine și se ceartă ca unul inteligent, ale cărui argumente sunt toate clare și omul nu are ce să le răspundă. Versetul spune despre aceasta. Să nu-i mită, căci mita orbește ochii celor de înțelepți. Cu alte cuvinte, din moment ce dorința de a primi argumentează numai în favoarea sa, el este 
despărtinitor. Prin urmare, el nu mai poate vedea adevărul din moment ce ochii minții lui văd doar beneficiul său de sine. Prin urmare, când omul vrea să ia asupra sa povara împărăției cerurilor, corpul întreabă în favoarea cui vrei să lucrezi în Tora și Mitzvot. Dacă îi spune de dragul Creatorului, disputa începe imediat. Adică disputa începe în primul rând în timpul muncii asupra intenției. Atunci când omul determină cu ce intenție dorește să respecte Torah și Mitzvot. Prin urmare, el ar trebui să vadă că acest judecător hotărăște în mod corect. Și din moment ce dorința de a primi argumentează pentru propriul beneficiu, Este imposibil să o asculți, fiindcă este părtinitoare. Din acest motiv, toate argumentele sale inteligente sunt incorrecte, deoarece o mită orbește ochii înțelepților. De asemenea, trebuie să interpretăm că atunci când omul începe să stabilească cine are dreptate, Întrebarea este, când ar trebui să decidă? Răspunsul este în toate porțile tale, așa cum este scris în, în Zoar despre versetul Soțul și este cunoscut la porți, Ei au spus, fiecare după ceea ce își asumă în inima lui. Porți înseamnă măsuri. Adică în fiecare bhina, fiecare calitate, în care omul începe să lucreze în sfințenie, El trebuie să stabilească acolo judecătorii pentru a vedea în favoarea cui ar trebui să lucreze, pentru sine sau pentru creator. Adică în tot ceea ce face, omul trebuie mai întâi să se gândească la ce anume vrea de la acea acțiune, adică în ce scop o face. Dacă vede că intenția lui este nepotrivită, adică vede că nu poate ținti pentru a dărui, atunci el are loc pentru rugăciune. Adică răul pe care îl găsește în el, prin analiza pe care o face cu justițiabilul său, vede că justițiabilul condamnă pe bună dreptate doar că omul nu poate susține verdictul. 
Prin urmare, întrebarea este, unde este avantajul în a condamna în mod direct, corect, dacă nu poate urma ceea ce spune judicătorul? Este scris despre asta, judicători și ofițeri, unde judicătorii reprezintă doar verdictul. Adică omul vede adevărul despre ceea ce trebuie să facă. Dar când vine vorba de executare, care sunt ofițerii, el vede că nu poate acționa până la capăt. În acel moment omul spune, acum pot să mă rog Creatorului. Pentru că văd că nu voi putea niciodată să lucrez de dragul Creatorului. Prin urmare, atunci el poate face o rugăciune sinceră ca Creatorul să-l ajute. Cu alte cuvinte, în acel moment el are un cli vas numit lipsă, care are nevoie de ajutorul Creatorului pentru a-i da dorința de a dărui, deoarece fără ajutorul lui, el este incapabil. Prin aceasta ar trebui să interpretăm ceea ce este scris, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci este mereu al meu. Ar trebui să interpretăm dușmanii mei ca însemnând răul din mine. Văd că ei mai întârzie să fac voia ta. Mă împiedică să fac voia ta, căci voința Creatorului este să dăruiesc. Iar eu sunt cufundat în dorința de a primi, care mă desparte din viața vieților. Prin urmare, deși urmez poruncele tale, Ele sunt încă doar o acțiune, fără înțelepciune, pentru că înțelepciunea înseamnă că lumina Hohma este îmbrăcată în mitzvot, iar lumina Hohma se numește lumina pentru a nu face bine pentru a face bine creațiilor sale, care este scopul creației. Cu toate acestea, este imposibil ca omul să primească lumina scopului creației, numită Hohma, înainte să aibă lumina corectării creației, numită lumina Hasadim, care sunt vase de dăruire. Deoarece omul vede cum dușmanii săi, adică dorința lui de a primi, îl controlează în totalitate și nu poate ieși de sub guvernarea ei, el se roagă Creatorului să-i dea dorința de a dărui. Și prin aceasta el poate primi mai târziu și... și 
hokma, înțelepciunea. Acesta este sensul a ceea ce se spune, poruncele tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei. Adică dușmanii l-au făcut să fie respectit cu hokma. Poruncele tale mă fac mai înțelept, Înseamnă că vrăjmașii au fost motivul pentru a fi răspătit cu încântare și plăcere deoarece ajutorul primit de sus i-a dus de fiecare dată un grad mai mare decât cel pe care îl avea. Dacă nu ar fi simțit că are rău, s-ar fi mulțumit cu ceea ce, ce are și nu ar fi segat către Creator să-l apropie, să-l apropie și să răspătească cu vase de dăruire. Pentru că numai vasele de dăruire sunt apte să primească hokma, înțelepciune. Rezultă că sensul la poruncele tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, este că pentru ca mitzvot să aibă hokma, numai acei dușmani au fost cauza la toate acestea. Acesta este sensul cuvintelor, căci este întotdeauna al meu, este al meu, se referă la inamici, care sunt întotdeauna cauzele mele pentru care mitzvot vor fi fără hohma. Ci mai degrabă mitzvot uscate. În schimb, el a fost răspătit prin inamici. Este al meu, înseamnă că nu are de ales ca să urmeze căile Creatorului, la fel ca restul oamenilor, deoarece dușmanii lui sunt mai răi decât cei ai altor oameni. Din acest motiv trebuie să-l roage pe Creator, să-l ajute, deoarece el este mai rău decât publicul larg. Din aceasta putem înțelege semnificația încercărilor în muncă. De dragul cui ar trebui să știm dacă omul a suferit sau nu o încercare. În mod clar, Creatorul știe totul. Astfel, de ce are loc procesul muncii este dată această încercare omului. De multe ori, în timpul unei ascensiuni, el spune, nu mai am nevoie de ajutorul Creatorului, deoarece am ceva pe care să-mi întemeiesc credința. Pentru că simt Creatorul într-o oarecare măsură, așa că de acum înainte voi avea, voi putea adera la Cdușa, Sfințenii, și voi putea respecta Tora și Mitzvot odată pentru totdeauna. Ce se întâmplă de sus, deoarece se dorește ca omul să avanseze și să urce pe calea care duce la Palatul Regelui, 
unde toată lumea lucrează doar pentru a dărui Creatorului, iar în timpul ascensiunii, acel om a construit fundația iudaismului său pe baza simțirii gustului bun în muncă, care este o bază a lolișma. Din acest motiv, omului se dă un, un gând străin. În acel moment, el este încercat pentru a vedea dacă anume atunci când Creatorul îi dă o anumită aromă prin care simte dorința de a primi, va putea fi un slujitor al Creatorului. Dar mai presus de rațiune, când chiar nu simte nimic, cum poate face ceva? Aceasta se numește punerea omului la încercare, astfel ca el să vadă că toată munca lui se bazează pe dorința de a primi Și atunci va simți că se înșală pe sine în lucrarea Creatorului. În acel moment, el are loc să se roage Creatorului să-i dea puterea să muncească doar, doar pentru dorința de a dărui și nu de dragul său. Prin urmare, fiecare coborâre este o încercare. Dacă omul poate îndura încercarea, adică gândul care vine asupra lui, îl face să vadă dacă se află sau nu sub conducerea Kudusha. Hainu? În timpul coborârii, el poate vedea că în momentul ascensiunii, întreaga sa structură a fost construită pe dorința de a primi pentru sine. În timpul coborârii, omul nu poate face niciun calcul. Dar după aceea, când primește din nou apropierea de sus, care vine la el, prin ceea ce este scris, eu sunt Domnul care locuiesc cu ei în mijlocul necurăției lor. Adică, deși omul este încă sub autoritatea iubirii de sine, totuși o iluminare îi vine de sus, numită o trezire de sus. În acel moment, el trebuie să se trezească din starea de coborâre pe care a avut-o singur și să se caute motivul pentru care a primit coborârea și ce trebuie el să corecteze pentru a nu cădea din nou. 
שאדם צריך להאמין שזה שקיבל ירידה, לכן הוא נפל לשפלות כזאת. Deoarece trebuie să creadă că coborârea este o corectare pentru el. Conform celor de mai sus, putem înțelege ce, ce este scris să nu-ți sădești o așera. Ei au interpretat, oricine numește un judecător nevrednic este ca și cum ar sădi o așera în Israel. Și ar trebui să înțelegem ce este o așera în muncă. Așera este așa cum este scris. Așrei hem. Fericit sunt ei. Fiecare copac verde. Fericit sunt ei înseamnă că sunt fericiți atunci când lucrează de dragul lor. Că omul este fericit. Aceasta se numește Fericiți sunt ei. Adică atunci când omul muncește de dragul de sine, ceea ce înseamnă că numai atunci când se simte bine în muncă, el poate lucra în Torah și Mitzvot. בזמן שאין לו הרגשה טובה, אז הוא אומר, דר קנד נוסי סימטי בינס פונה, יסטי אדיברת, כדקה שלוקרא דדרגול קריאטורולוי, אשפוטי אספוני כפוץ לוז'י קריאטורולוי נור צ'קונדיציה. שינוני הפרט קנד מסים בינה. בזמן שיש לי הרגשה טובה. אבל, Dar fac munca sfântă, pentru că mi s-a spus că în munca, în munca de respectare a Torei și Mitzvot există mai multă aromă decât în munca corporală. Prin urmare, dacă omul nu simte un gust bun în muncă, de ce ar trebui să lucreze în Tora și Mitzvot? La urma urmei, întreaga lui bază este doar iubirea de sine. Astfel, ce ar trebui să facă el când vrea să se numească un judicător demn? În acel moment omul trebuie să privească intenția. Adică motivul pentru care vrea să lucreze pe calea adevărului. Cu siguranță, el a avut o trezire de sus. Că ar trebui să muncească de dragul Creatorului. Și ce este de dragul Creatorului? În acel moment, omul începe să muncească 
la scopul de a aduce bucurie Creatorului prin munca sa. Adică nu ca în corporalitate, unde dacă proprietarul se bucură de munca angajatului, acesta îi oferă o creștere a salariului. Mai degrabă, plata lui este că îl încântă pe Creator și nu ia în considerare propriul său beneficiu. Rezultă că judecătorul pe care îl numește acum este pentru a vedea că urmează calea cea dreaptă, care este de dragul Creatorului. Asta se numește un altar. Adică judecătorul lasă să vadă că omul trebuie să se sacrifice pe altar. Ceea ce înseamnă că trebuie să respecte ce au spus înțelepții noștri, Tora există doar în cei care s-ar omorâ pentru ea. Dacă este un judecător nedemn, îl lasă să creadă că omul ar trebui să-și asigure lucruri care țin de propriul său folos. Aceasta se numește Ashera. După cum s-a spus, Ashrei Hem. Fericiți sunt ei. Ceea ce înseamnă că închinarea la idolilor lui, așa înseamnă că ei se uitau mereu la ceea ce poate bucura trupul și nu erau interesați să știe dacă Creatorul derivă din această mulțumire, ci urmăreau întotdeauna propriul beneficiu. Cu toate acestea, există o diferență între așera și publicul larg. Pentru cei a căror muncă este în practică și nu se gândesc deloc la problema lișma. Doar după cum spune mai monide, femeile, cei mici și oamenii needucați sunt învățați să lucreze doar din frică și pentru a primi recompensă. Și până când dobândesc cunoștințe și multă înțelepciune, ei sunt învățați acest secret încetul cu încetul. Este vorba despre cei oameni pe care ar trebui să interpretăm ca făcând parte din oricine numește un judecător nevrednic, este ca și cum ar sădi o așera în Israel. Cu alte cuvinte, judecătorul, adică atunci când vrea să facă ceva, și îl întreabă pe judecător în inima lui. Omul ar trebui să aibă grijă ca judecătorul său să nu fie părtinitor, 
altfel nu îi va da un verdict drept. Aceasta se numește, este ca și cum ar planta o așeră în Israel, adică închinarea la idoli. Dacă judecătorul este părtinitor, el ar putea permite orice încălcare. Căci mita urbește ochii înțelepților. Aceasta se numește parcă ar fi sădit o așera în Israel. Adică, referitor la întregul Israel, care se angajează doar în practicarea mitzvot, dar nu și în intenția din mitzvot, adică în ceea ce privește necesitatea de a ținti de dragul Creatorului. Ei nu au niciun interes să se ocupe de aceasta și omul spune că această muncă aparține numai câtorva aleși. Acum putem înțelege ce se spune acolo. Rav Ashi a spus, în locul unui discipol înțelept, este ca și cum ar fi plantat o așeră lângă altar. Și ar trebui să înțelegem ce adaugă Rav Ashi spunând. În locul unui discipol înțelept, este ca și cum ar fi plantat o așera lângă altar. În timp ce, dacă nu este un discipol înțelept, este ca și cum ar fi sădit o așera în Israel. Ar trebui să înțelegem diferența. Ar trebui să interpretăm diferența față de cei care lucrează în maniera publicului larg, El a spus despre ei ca și cum ar fi sădit o așeră în Israel, referindu-se la publicul larg din Israel. Dar în ceea ce privește un discipol înțelept, adică cei care vor să fie discipoli înțelepți, așa cum a interpretat Balea Sulam, un, un discipol înțelept este cel care vrea să fie un ucenic al Creatorului, care se numește înțelept, pentru că îl dăruiește întregii lumi. Iar acel om dorește de asemenea să fie răspătit prin faptul că dăruiește, adică să lucreze cu scopul de a dărui. Dacă judecătorul său este vrednic, judecătorul sfătuiește să se jertvească pe altar. Dar dacă nu este vrednic, el sfătuiește numai în folosul său, care înseamnă fericiți sunt cu ei, sunt ei. Aceasta este motivul pentru care spune, în locul unui discipol înțelept, este ca și cum ar fi sădit o așera lângă altar. Tu dai legilat? Mai trași mod? 
Bine, mulțumim lui Ghilad. Ce impresie aveți? Judecătorul din om este din timp cumpărat dorința de a primi din el. Cum să punem un judecător corect? Raf, dar cum ai face tu? Într-un mod mai corect? Nu pot, doar este din, de la, din până început, dorința de a primi este, este cumpărată. Trebuie să pun un judecător care să fie corect. Dar cum tu ai face, de exemplu, totul, tot este în mâinile tale. Ca să nu avem nicio legătură nici cu linia dreaptă și atunci trebuie să o corectăm și să lucrăm în dreapta. Cum ai fi făcut tu? Jumătate la jumătate. Cum ai fi făcut tu, student? Nu știu ce să fac, dacă asta este natura mea, judecătorul de minte. Nu am, nu ai ce face. Trebuie să începat natura, de exemplu, să mă pun într-un mediu corect. Are oare creatorul o posibilitate să fac nu cu înclinația rea, dar cu înclinația bună. Și în ce? Toți ar fi fost îngeri ca mineral, vegetal și animal? Adică toată creația trebuie să iasă cu necesitate. Nu este dorința superioară, dorința superiorului, dar din potrivă că trebuie să fie dorința de a primi și ea nu știe ce să facă și atunci primește în mâinile sale dorința de a de a primi, raport cu dorința de a dărui și creează, face creație în așa fel. Student, păi cum să venim de la un judecător incorrect la un judecător corect? Raf, treptat? Când se dezvălui în el toată această natură de a primi și el asupra ei, Face corecția. Întregul de ruini. În contrebare, el scrie că trezirea de sus, omul singur trebuie să trezească starea de, stare de, de coborâre. Lucrul ăsta noi o facem practică. Încă nu avem lucrul ăsta. Da, Shlomo. De a face așa o, o dare de seamă. Starea din, dintre noi, noi în grupul de 10, facem ceva ce ține de conexiune și este stare, sunt așa stări când nu suntem de acord unul cu altul. Ze mizazeta mivneșe la seria, mamașcaha. 
Și asta duce la... Cum să zic? Asta scutură construcția grupului de 10, anume așa. Și cum în, în, eu, eu mă uit la alte grupuri de 10 după întrebări, după toate. Eu văd că sunt stări când ei nu sunt de acord unul cu altul și cum este firesc că nu sunt de acord. Și este, asta este apreciat pentru că anume din aceste aceste lucruri putem clarifica adevărul. Raf, pentru că nu vede că asta el este obligat să fac. Din întregul grupului de 10, care aduce la separare, ce să facem? Ca fiecare totuși să se jertvească cu sine. Raf, aici noi mai avem încă o condiție. Sau separarea, sau adevărul, să zicem. Și atunci tu nu știi ce să faci. Și de aceea tu ai grupul de 10. Student. Dar prietenul crede că acțiunea lui este mai bună pentru grupul de 10, pentru conexiune. Da, cu siguranță, altfel nu ar fi această dispută. Student, el crede că părerea lui, ceea care o, o propune, este mai bună pentru grupul de 10. Și aduce așa o ură că ei nu stau la turn de altul. Rabda, sunt așa cazuri. Ce de făcut? Cum fiecare își va aduce dorința de a primi la, la, la ca să fie căderea pentru corecție. Rav, creatorul a făcut așa o dispută între ei, că ei sunt obligați să rezolve, să regleze atitudinea dintre ei și asta poate fi numai prin conexiune, prin conexiune reciprocă. În iubire. Și asta este bine. Student. Asta înseamnă că au deja experiență? Da. Da. Descrierea judicătorului nu este clar. Trebuie să mergem deasupra rațiunii, în credință despre rațiunii, în credință în înțelept, ce judecată este, unde are loc el. Raf, despre ce vorbești tu? Despre ce caz? Student, el spune că omul trebuie să pună un judecător și să hotărască să judecata și hotărăște cine este corect, cine nu. Raf, da. Păi întreb, unde are loc această judecată? Raf, bineînțeles că în interiorul omului. Student, în interiorul rațiunii? Raf, da. Student, interiorul rațiunii întotdeauna dorința de a primi este corectă. Numai deasupra rațiunii dorințe de a dărui este corectă. Raf, dar tu vezi că ai văzut în ajuns la un, la un declin, vezi că tu ai prieteni care prietenul care vrea să rezolvă o problemă în alt mod, care este opus ție, ce de făcut? Student, această judecată are loc în interiorul omului, doar nu? 
Rav, păi atunci tu fugi de realitate. De ce tu te-ai ridicat? Pentru că în interior, în interior tu ai o, o fricție. Student, vreau să înțeleg că omul vine la judecată și sunt dorința de a primi, dorința de a... Doar interiorul dorinței de a primi, întotdeauna ea va, va învinge judecătorul. Raf, nu. Unde vezi tu asta în lume, ca dorința de a primi să câștige? Studenții văd că în judecată dorința de a primi câștigă? Dar noi vedem în surse, este scris să-i dăm în din, să o ignorăm. Raf, nu înțeleg despre ce vorbești. Tu poți să aduci un exemplu clar din viață? Dudea, ajută-l tu, poate. Cineva poate să mă ajute, mulțumesc. Avea noi pe Mihai. Șaul spune că în orice caz... Noi determinăm că o judecată corectă trebuie să fie deasupra rațiunii. De ce este nevoie atunci de, de judecată, de judecător? Raf, o, asta deja... Și de ce a scris el toate astea? Ca noi să putem vedea altă parte. Student, e clar că este altă parte, dar... Dar până la articol, dacă ne-ați întrebat cum trebuie să fie o hotărâre corectă, hotărâre corectă trebuie să fie de aspirațiunii. De ce trebuie să punem acum judecătorul? Noi vrem să mergem de aspirațiunii și gata. Dar cum poți să mergi de aspirațiunii dacă tu nu ai rațiune? Student, nu că nu am rațiune, rațiunea am, dar această hotărâre nu este necesară, nu trebuie să spun judecătorul contra, pentru, dar dacă deasupra rațiunii este un judecător corect. Dacă în rațiune este un judecător incorrect, rezultatul este clar. Nu este clar de ce, de ce are, este nevoie de ce este judecată. Raf, pentru că tu nu știi ce este interior rațiune și deasupra rațiune. Student, și cine dă atunci această clarificare? Cum să-l punem pe un judecător corect care să punem lucrurile care sunt deasupra rațiune? El nu mai spune că trebuie să mergem deasupra rațiune. Dar nu înseamnă că el clarifică ce e asta deasupra rațiune. Raf, ce înseamnă despre rațiunii? Da, din judecata care o face aici, nu se primește că noi înțelegem ce fel de acțiune trebuie să facem, că trebuie să fie de rațiune. El, el zice că nu mai trebuie să mergem despre rațiunii. Este o hotărâre că trebuie să mergem despre rațiunii. Raf, dar tu ajungi la rațiune. Student, cu ajutorul la ce? Raf. Cu ajutorul rațiunii tale. Când tu vezi cum funcționează această judecată și mergi deasupra acestea. Student, aș mai sunt întrebări, el doar scrie că el vede că omul omul vede că nu are capacitatea să fie în intenție de ragul cerurilor. 
dragul Creatorului. Și atunci este loc de rugăciune pentru un deficiență adevărat, Raf, minunat. Păi întrebarea, cum omul poate să știe că nu are această capacitate? Dacă asta este o muncă în ascundere, Raf, asta e din experiență. El vede că de fiecare dată, când ele verifică despre rațiunii, Asta nu este în puterele lui să realizeze, nu este în vasele lui. Student, corect. Păi atunci cum el poate să știe că nu a lucrat așa? Doar Rabaș scrie aici că omul Rab, el nu poate lucra altfel. El nu poate lucra altfel. Toată munca noastră este deasupra rațiunii. Pentru că în interiorul, interiorul rațiunii nu are ce face. Asta de la bun început nu este, nu este bună. Este corect. Păi, întrebarea e despre asta. Dacă sunt două lucruri diferite în interiorul rațiunii și desprațiunii, sunt absolut două lucruri diferite, păi, de ce poate să se opună dorința de a primi, se opune aceste, acestui lucru care este desprațiunii? Pentru că ea este contra dorinței de a primi. De ce? Doar nu mergem împotriva naturii de a primi. Dorințele de a primi. Raf, de ce? De la bun început. Când începe să lucreze cu dorința de a primi, păi ea este sau contra sau pentru. Pe urmă verifică ce înseamnă deasupra rațiunii. Asta este opus dorinței de a primi. Student, asta este opus sau sau este o, o separare de el. Nu, nu este o separare. Tu nu poți să te separi. Tu construiești pașii tăi deasupra rațiunii. Student, păi deasupra rațiunii, Rav, asta este opusă dorinții de a primi. Nu, nu. Adam Omul care face un calcul și vede că conform rațiunii lui, adică ce ai acum de gând să fac acum, rațiunea îi spune, nu fă această acțiune. Grupul spune, fă ceva. Eu văd, după părerea mea, în rațiune, nu, nu este sens de făcut această acțiune și nu este nicio, nicio explicație pentru a face această acțiune. Ce, de unde va lua el forțe omul ca totuși să facă lucrul ăsta? Să meargă despre rațiune, pentru că în acest loc unde ai primit toate explicațiile dorinței de a primi, dar dorința de a primi nu are nicio, nicio forță să facă această acțiune. Așa se simte, adică Adică tu nu ai absolut, nu ai forță de a face acțiunea. Cum de ieși din asta? E posibil de ieși din asta? Nu mai să mergem după majoritatea, după părerea grupului. Student, de ce? Raf. Pentru că asta este părerea grupului. Când eu merg după părerea grupului, asta nu este interiorul rațiunii altuia, eu merg după grup și bine ce îmi zice eu fac. Adică asta rezultă toate întrebările. Îmi zice, uite așa și eu fac asta, nu este niciun efort. Asta de semne rămâne interiorul rațiunii. E un curcător aici, Raf, da. 
dar tu faci asta, faci cu toate clarificările tale, cu toate contradicțiile. Aici, în ce constă treaba? Să facem clarificare, să, să văd că nu am fost să fac sau pur și simplu să merg pe părerea grupului. Raf, nu, nu. Dacă îți vezi după părerea grupului, păi tu ești cumpărat, cum să spune. Spune, păi lucru în, în clarificare, da? Raf, în clarificare. Și atunci să merg după părerea grupului. Raf, o, asta e. Așa e. Da. Spune că munca trebuie să fie de semne și intenție, că nu omul are de gând să facă acțiuni de dăruie, păi el are o, o rezistență și intenția de, de semne este. Și aici este o rezistență. Pentru că, ca regulă, omul când face un efort în direcția conexiunii, el uită de intenție. Nu, nu am înțeles. Student, omul are de gând să facă o acțiune. El primește o rezistență, o opunere și el se opune și face tot și o acțiune de deruire. Opunerea dorinței de a primi, corect. Student, și el spune că în intenție este o oarecare muncă acolo. De asemenea, primește o rezistență, rabda. Ca regula asta se uită, nu se simte lucrul în intenție. Raf. Și, student, păi, acțiunea a fost în zadar. Raf. El a făcut acțiunea. Student, da. A venit, a servit grupului, a făcut acțiune. Raf. Și care intenția lui? Student, a uitat. A făcut pur și simplu cu mâinile și picioarele, fără să se gândească de dragul cu el face. Raf, cu, fără intenție, păi nu are nu era sens de făcut. Să păi, nu trebuie să fie lucru în intenție. Acolo este uh, rezistența. Păi ce de făcut? Cum de ajuns la așa intenție? La așa muncă? Raf, să te gândești că tu faci asta pentru sau pentru că la ce că ne gândești tu sau la dragul ce că ce gândește grupul? Student. Dar asta se uită. Raf, ce înseamnă se uită? Întoarce-te din nou la această intenție și pentru că anume cu ajutorul acesteia tu te adresezi grupului. Student, cum să nu uităm despre asta? Raf, în asta și toată treaba. Că noi trebuie să ne aflăm în adeziune cu ceea ce cere grupul. Adică atunci când omul se gândește la intenție, are și... El trebuie să facă și o clarificare pentru ce face treaba asta? Raf, da. Mulțumesc. Cum să nu cădem în aceea... Plata înorbește ochii omului, înțelepților. Raf. Mai întâi de toate, tu vezi ce este pentru și ce este contra, da? Și cum tu te fortifici, că tu trebuie să fii împreună cu grupul, să zicem, dar nu cu părerea ta. Și cum vei face asta? Student. Manuleze fața lor, mă includ, mă conectez cu ei. Care întrebarea? Student. 
Întrebarea, cum să nu cad în această... Încet prin plăcere. Nu știu, tu, tu cazi în aceea că tu primești plăcere de la, cu prietenii, de la starea în care te afli, tu ai coborât până la zero. Sunt, bine, eu sunt cumpărat cum să nu cadă în această mită. Raf, numai prin condiția că tu ai părerea ta care este opusă grupului și tu o protejezi, o protejezi, nu renunți cum tu gândeai mai înainte, nu renunți la ea, dar continui împreună cu grupul. Student, păi ce trebuie să fac cu părerea mea? Ea întotdeauna sfârdelește creierul. Minunat? Foarte bine. Păi tu ai două păreri. Părerea întregului grup că tu ești cu ei și părerea ta cu care tu cu care ești tu și atunci tu ai nevoie de un judecător student este nevoie de rugăciune aici de cerut da? Raf, da. Student, acum în această rugăciune eu încep să simt că dorința de a, de a primi întotdeauna fură munca adică În loc ca să cer acum aici, cum, după cum scrie el, să primească jugul Malhut superior, eu simt că amăcesc. Eu simt ca și cum judecătorul drept cu cel nedrept ceartă și spune că eu sunt corect, eu sunt corect. Și se vor certa student. Păi cum să hotărăsc ca asta să fie un judecător corect? Numai cu ajutorul grupului. Nu este cineva în tine care să ești tu și ești grupul și tu totuși nu poți să te unești cu grupul în părerea ta ei trebuie să ceară de asta ei nu trebuie nimic să facă părerea lor nu o cunosc dar tu trebuie Să te aduci la judecată. Cine sunt judecătorii? Sunt ei? Raf, nu. Creatorul? Nu tu și nici ei. Voi, voi împreună sunteți judecații care vor fi în, care sunt în, în fața judecătorului, judecății. Rav, avem nevoie de rațiune ca să mergem despre rațiune. Am auzit că așa ați spus. Pentru a obține rațiunea, dacă unul începe cu binecuvântare, prin vede adevărul, judecătorul adevărat, în momentul în care vede adevărul, răul care descoperă este măsura rațiunii 
cunoașterii lui, Rav, răul care se descoperă în el, este măsura cunoașterii, poate, da? Eu întreb care este măsura cunoașterii și cum corect să o descoperim. Rav, poate că se descoperă ceva negativ, ce este în om. Da, descoperă adevărul. Și el nu poate să facă intenția pentru a dărui. Dar, în măsura în care el descoperă un adaos, ceea ce se numește rațiune, dat. Pentru că această descoperire a răului din om are altă denumire și este altă denumire. Păi care este acest adaos? Raf, nu este un adaos, este ce că noi mergem despre rațiunii, ce că în așa mod noi clarificăm rațiunea din noi, că noi ne putem ridica. Și așa continuăm, student. Cunoașterea, da, este ca un tramplin de a avansa, este o așa noi ne ridicăm. Scrie despre două stări. Când omul primește apropiere de sus, încă o dată este o stare și a doua stare când omul lucrează de dragul său. Adică lucrează doar când are o senzație de bine în timpul muncii. În ambele stări, omul pleacă de la lecția de dimineață sau de la întâlnirea cu grupul și se simte bine. Se simte ca și când îi face plăcere. Simte plăcere. Când poate să spună asta e o trezire de sus sau asta este o muncă satisfăcătoare pentru dorința de a primi. Cum să distingem dintre cele două stări? Dacă e o trezire de sus sau o trezire de la el, dacă este o trezire de sus, are plăcere în ea, pentru că e apropiere de Creator, Rav, nu e obligatoriu. Ce e o trezire de sus atunci? Rav, poate că acum vede totul ca lipsit de gust. Asta se cheamă apropiere? Rabda, apropiere, trezire, depinde de om, cum judecă situația. Dar nu ar trebui rezultatul apropierii de Creator să fie bucuria? Rav, nu întotdeauna. Nu întotdeauna? Rav, nu. Adam bodecheta dacel omul data hevra? Omul își verifică rațiunea vis-a-vis de rațiunea societății. Dacă poate face asta, da. Iar judecătorul este societatea sau creatorul? Judecător, scuze, Rav, judecătorul este omul. 
Către cine se adresează de fapt omul? Către el însuși? Rav. Nu știu, depinde de locul despre care vorbești. Când cineva stă în fața unei judecăți, dorința de a primi face un calcul. Trebuie să renunțe la buncă, la familie, la orele de somn în favoarea dăruirii. Și apoi există un juriu unde există creatorul, rav, cărți și are și soția acolo. Deci e un juriu. Cum să lucrez cu el? Rav. De ce nu discutați asta? De ce? Eu să închei situația în două minute acum. Și nimeni nu e implicat aici. Așa că voi trebuie să lucrați cu asta. Întreabă-ți prietenii și discutați. Dar ce este această analiză pe care trebuie să o facem, Rav? Voi trebuie să o faceți. De ce mă întreb pe mine? Încerc să înțeleg, Rav, și întrebarea o poți clarifici tot cu prietenii. Întrebările tale sunt corecte sau sunt și întrebări mai profunde ca acestea? Cu alte cuvinte, linia articolului este creatorul vis-a-vis de persoană, Rav, să zicem. Când analizăm între noi, vorbim despre grupul de 10, societate și apoi ajungem la practică, cum poate omul să facă analize pe cale, Rav, da. Și de aici vin întrebările pe care trebuie să le discutăm în grupul de 10, Rav, probabil, că da. Continuă. De ce a stăcut dintr-o dată? Hai. Dacă mergem mai departe. În rațiune găsești întotdeauna că nu vrei să dăruiești. Fiecare descoperă în el, nu vreau să fac nimic pentru nimeni altcineva, nimic, nu-mi pasă de nimeni și nici nu știu măcar cine este acest eu, care e și mai rău. Rabda, deci e o confuzie totală. Dar ce este foarte clar e că nu vreau să dăruiesc. Faptul că el e bun și face bine, în final e posibil că aș putea să vreau asta în dorința de a primi, dar munca să ajungă acolo nu mă interesează deloc. Și ce fac? Fac tot ce spune societatea, nu e nicio problemă, sunt lucruri simple. Ia, asta, spală, râs cu toți, nicio problemă. Este o muncă foarte ușoară, Ravda, cu excepția intenției. Da. Și atunci, cum pot din această stare descrisă să ies de aici, să vin, să mă încorporez și să ajungi să te gândești că lumina reformatoare s-ar putea să-ți dea o schimbare? Rav, cum te poți tu încorpora cu toți? Studentul, într-un mod în care dorința mea de a primi știe să facă asta acum, știe cum să lucreze cu toți ceilalți. Rav, să zicem că știi cum să te detașezi de dorința ta de a primi și să te conectezi cu prietenii, cu toată lumea. E posibil? Studentul, e posibil să zicem, vreau să dorm, dar vin aici și spăl vasele împotriva voinței mele. Bine. Rav, da. 
Asta pentru că mi-e rușine în fața societății. Societatea a decis, nu vreau să simt rușine și fac asta. E clar asta, da. Cum poți tu atunci să te poziționezi față de societate, să te încorporezi cu ei, adică asta să devină recompensa ta, iar munca să, cons- să fie formată din aceea că faci ce spune societatea, dar în același timp primești niște vase comune, comune. Da, să zicem, spun propoziții frumoase, cum ai spus tu, dar ele nu există în mine. De ce nu există? Nu există, nu simt că există acest vas specific dacă nu mă iau după ce au spus prietenii înainte. Ha, 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 e plăcut, suntem fericiți, am mâncat ceva. Și ieșim cu o stare de spirit bună de aici. Asta înseamnă? Rav, nu. Corect, și atunci, care e vasul aici? Rav, că voi toți doriți să ajungeți la ceva comun superior. Și aici este ca un fel de norișor. Nu e ceva pe care să poți spune degetul. E ca un nor. Dar de acolo începeți. Și apoi apoi trebuie să clarificați, să analizați asta din ce ce mai mult. Să faceți lucrurile cât mai compuse din cuvinte clare. Și în spatele acestor cuvinte ar trebui să fie o înțelegere clară a unei stări extrem de speciale a societății, a grupului de zece, către care trebuie să analizăm din ce în ce mai mult totul și să tânjim să o atingem. Dacă vrei să întreb ce urmează, atunci aici analizați cum să avansăm împreună. Acum că am început să ne ținem unii de alții, cum să avansăm spre scop. O să ne definești scopul RAV? RAV, scopul este adeziunea a noastră, a tuturor, ca unul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începem să simțim Creatorul în noi. Pentru că vreau să mă apropii de Roban, de Nive, etc., dintr-o dată am să încep să simt Creatorul? Vrei să te apropii de dorințele lor? Da? Deci pe calea într-acolo, fiecare, într-o oarecare măsură, renunțați la propria voastră dorință? Și atingeți o stare în care sunteți conectați cu toții, toți sunteți într-o singură dorință, iar acea dorință e Creatorul. Ce ai spus pare ușor, îmi anulez dorința de a primi în fața dorinței lui Niv de a primi, dar cum să trecem de aici la ce încerci tu să ne îndrepți? 
Asta e chestiunea care ține de grupul de 10, nu doar de NIV, dar nu doar de unul, de grup de 10, dar pare ușor acest lucru, nu știu, nu știu. E, anul, e ușor să ne anulăm. Cum, ce facem de acolo? De acolo? Rav, renunțați deocamdată la scopurile individuale și deveniți ca un singur scop. Asta se cheamă ca un om cu o inimă. Poate că prietenii vor continua. Mulțumesc, Rav. Dilat. Vreau să explic puțin. Trebuie că trebuie să ceri mereu ajutorul Creatorului, altfel calea incorrectă, Rava, asta e clar. Dar judecătorul meu întotdeauna e mituit cumva, iar eu trebuie să permit sosirea unui judecător bun și de asemenea am nevoie de un ofițer care să vină aici. Trebuie să folosești și forțele ofițerului, polițistului și întotdeauna totul e prin negare. Omul vede că are un judecător corupt și trebuie să ceară un alt judecător. Da, în final, obosește. Ghelat și totul este într-un mod negativ. Descoperi că nu ai nimic și nimic nu e ușor aici. Da, nu, nu este așa ușor. Asta este, vreau să continui analiza lui Hain, faptul că omul se poate încorpora, anula în fața societății, probabil că primește ceva de aici. Locul adevărat în care nu o poate face, cere ajutor să o facă. E ca și când prin îngustarea acestui negativ putem reuși, dacă nu îi facem loc lui, va fi egoul nostru aici, în interior. Cum vei face tu loc pentru el? Unde va fi locul lui? Rav, acolo unde e neînțelegere în grupul de 10 în interiorul omului exact, acolo unde există o rezistență, unde ni se pare că nu e corect, nu e bine, nu e just, nu suntem dispuși să ne sacrificăm exact în acele locuri, ele sunt cele mai importante, Rav, corect, corect. Adică, într-un loc unde negăm, acolo e Creatorul. Vreau să-l continui pe Haim. Omul vine să facă o acțiune, grupul îi cere să facă ceva. Omul trebuie să exercite intenția, să fie de dragul Creatorului. Și aici începe problema, cum scrie Rabaș. Acolo punem rezistență. Dacă într-adevăr caută să facă de dragul Creatorului, caută această intenție, în final omul înțelege că nu are abilitatea de a ținti spre Creator. Totul este corupt în el cumva. E ceva ce înțelege că în uneltele lui nu are niciuna cu care să poată atinge Creatorul, fiindcă totul este compromis. Dacă înțelegem că asta e rol din noi, ce facem acum? Dacă înțelege că totul din el nu-i va permite să intre în Creator, fiindcă este spatele ego-ului, Rav, să se anuleze. Ce înseamnă să se anuleze? Păi spui că are un grup de 10. Da, ar trebui să se anuleze față de grupul său de 10 în toate. 
Întrebare, care e diferența dintre situația în care vine să facă acțiune și nu simte rezistență, o face? O face pentru grupul de 10, da, grupul de 10 îi spune fa asta și el o face. Asta este pe departe, ca un bebeluș spune rap, da. Și apoi analizează intenția și trebuie să se anuleze din nou. Ce îl ajută dintr-o dată să se anuleze? Cum să se anuleze în, gru- în fața grupului de 10? Deja a fost de acord să facă acțiunea, dar problema e dacă o face pentru creator sau nu. Rav este un nou nivel. Și ce înseamnă atunci că trebuie să se anuleze pentru intenția de a lucra pentru creator, Rav? Pentru că atunci, în locul grupului de 10, aderă la creator într-o oarecare măsură și poate exercita intenția către el. Întrebare, unde e grupul de 10 în contradicție, cu, în contradicție cu el față de care trebuie să se anuleze? Nu am analizat încă unde e această rezistență între el și grupul de 10. Rav. În chestiunea intenției în care face de dragul creatorului, unde e grupul de 10, unde e rezistența dintre om și grup? Între el și prietenii din grup. Nu e clar unde e rezistența? Da, când vine să facă ceva de dragul creatorului, de ce soluție e în grupul de 10? Unde e rezistența pe care trebuie să o simtă din partea grupului de 10 ca să-și se îndrepte de dragul creatorului? Dacă face munca corectă în conexiunea cu grupul de 10, atunci relativ la această conexiune va simți că are o conexiune diferită cu grupul de 10. Când omul vine să facă o anumită acțiune pe care i-a cerut-o grupul de 10, simte că nu are nicio problemă, o face ca un bebeluș. Când analizează intenția, revelează că este o rezistență suplimentară în grupul de 10 pe care n-a simțit-o înainte. Și asta se întâmplă acolo când țintește pentru creator, e ceva renoit în interiorul lui față de grupul de 10, Rav, el plasează grupul de 10 în fața Creatorului și împreună cu Creatorul. Bine, mulțumesc! Dacă încep cu tine, înseamnă că argumentăm de dragul argumentării. Bine! Mergem la următoarea parte a lecției. Broken heart is clear Has everybody seen What all the walls can bring Now love will be the choice A song for each and every human voice We know we can't go on Chasing dreams through the dark Now everyone is here Sharing 
all around the world. Around the world. All around the world. Around the world. In Israel, in Galil, in Smile. 